0: de mentalidad que estamos intentando generar en Barcelona, ¿no? El, el por qué la única manera de sociabilizar es irme a tomar una cerveza con un amigo. Claro. ¿Por qué no ir a algún sitio como volapso hacer uh -huh. una clase de lapso y luego irme a tomar esa cerveza, ¿no? Claro. Y yo lo viví en México, de hecho, con mi grupo de amigas siempre lo decíamos. Decíamos, oye, pues antes de ir a cenar hacemos eh, una clase todas juntas y nos vamos a, a cenar después y era increíble, o sea, era una pasada socializar de esa manera y además sí. luego ibas y habías hecho como un poco el completo, ¿no? El, la parte saludable y la parte pues no tan saludable. Eh, nosotros intentamos dirigir al, al rider hacia ahí porque es lo más importante, ¿no? La idea es que es, es hacer esta transformación del monitor tradicional de gimnasio a una persona que te inspire de verdad. Entonces, las personas uh -huh. que te inspiran has de conocerlas. No, no puedes únicamente llamarlas por un nombre, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, eso es lo que intentamos siempre, que a través de nuestras redes sociales y de, y de nuestra plataforma, de nuestra interfaz, el usuario conozca al coach, sepa qué le interesa, qué hace, ¿no? Porque obviamente hacemos entre 5 o 8 clases, dependiendo del día, eh, entonces al mes llegamos aproximadamente eh, a 205 clases
1: Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta Hoy hablaremos de, de fitness, emprendimiento y muchas cosas más Con Eugenia Lleopar, eh, CEO de Lapsos Studio Muy buenas Eugenia, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, muy contenta de estar aquí y de que me hayáis podido invitar
1: Nada, pues para mí siempre es un placer, eh, nada, y sobre todo que podamos aprender y que pasemos una charla entretenida para entre nosotros y para la gente que nos escucha. A mí siempre me gusta, Eugenia, que, que el invitado, o en este caso la invitada, eh, se presente. Entonces, ¿quién es Eugenia? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Eh, pues eh, Eugenia eh, actualmente como proyectos eh, está mm, fully focus en, en, en LAPSO Studios. Eh, mi estilo de vida te diría que es bastante eh, sencillo Yo tengo el deporte como un eje estructural de mi vida No es solo mi trabajo, también es, es mi vida eh, Creo que me levanto cada mañana pensando en, en qué deporte voy a hacer ese día y tengo la gran suerte de que durante toda mi vida he aprendido muchísimos deportes. Entonces, pues cada día escojo un deporte diferente, ¿no? Eh, es, es un poco la parte que me, me ayuda pues, a desconectar, a, a, es mi balance, un poco mi guía eh, y mi eje, ¿no? Eh, además de esto, te diría que tengo un estilo de vida bastante cuadrado a lo, lo que bastante gente de mi entorno eh, lo considera aburrido pero, pero es como me funciona, ¿no? es la fórmula que siempre me ha funcionado, soy bastante cuadrada tanto con, con la comida como eh, o sea, como lo mismo, desayuno lo mismo, ceno lo mismo, eh, me he visto prácticamente igual porque como vendo el deporte pues eh, pasé de colgar eh, mis tacones ¿no? a ir vestida eh, continuamente de deporte. Eh, y me funciona esta fórmula para estar súper enfocada en lo que realmente me interesa que, que es evidentemente mi familia, que para mí es, es lo principal y lo primordial eh, y, y sobre todo el trabajo, ¿no? Que es, es mi pasión, o sea, realmente lo disfruto muchísimo. Entonces trabajo muchas horas y, y el ser cuadrada me permite pues, dedicarme a lo que me parece importante en el día a día.
1: Al ser cuadrada y suprimir cosas, entonces te hace centrar, ¿no? De alguna forma en, en tus negocios.
0: Exacto. Total, sí, sí, me ayuda mucho a, a, a realmente estar eh, pues para lo que hay que estar, ¿no? Yo funciono mucho por, por proyectos, entonces me parece que, que uh -huh. siempre veo pues un problema, una solución, ¿no? Eh, y el no estar centrada en aquellas cosas que igual no me importan tanto como puede ser la comida, eh, eh, evidentemente es importante, pero si lo tienes automatizado, pues para mí es muchísimo más sencillo enfocarme en aquellas cosas que quiero resolver en ese día, ¿no?
1: Sí, muy a lo, a lo Marsuk en ver, ¿no? Con, la, con las camisetas sí. vestido, ¿no? Que, que se dice que tiene todo, la, todo el armario con, el, con las mismas camisetas, ¿no? Sí, de alguna forma. o
0: sea, estoy lejos de ser él, pero, pero ojalá algún día, eh, no sé si algún día llegaré ahí, pero soy bastante similar. Voy siempre con, con mallas de deporte, eh, un top de deporte y un jersey de, de lana eh, que lo haga un poquito más llevadero y unas bambas de deporte. Literal, cada día voy a así vestida.
1: Qué bien, qué bueno. Y estas esta rutinas y todo esto, eh, lo, lo, ¿lo aprendiste en tu etapa eh, trabajando en, en multinacionales o en empresas? ¿O, o ya llegan de más atrás?
0: Yo creo que siempre he tenido un punto, eh, siempre he sido muy de rutinas. Yo cuando era pequeña uh -huh. competía en, en tenis, entonces, bueno, ah, pues siempre tenía mi horario de entrenamiento. Eh, también tenía la rutina pre-partido no siempre comía lo mismo justo antes de un partido que era un plato de pasta y una tortilla creo que era lo único que sabía cocinar entonces por eso era, eh, me dejaban sola el fin de semana y era lo único que me cocinaba eh, entonces siempre he tenido ese punto pero es verdad que cuando vivía en el extranjero eh, trabajando para una multinacional eh, en ese momento viajaba mucho entonces al viajar tanto el tener una rutina muy marcada también me ayudaba mucho a, a llevarlo mejor, ¿no? Está el 50% del tiempo fuera de casa, pues cuando tienes muy automatizado eh, cómo te haces la maleta, qué incluyes dentro de la maleta, eh, cómo vas a ir al aeropuerto, todas estas cosas, pues, un poco te permiten que, que, tu, que tu día a día sea más llevadero, ¿no? Y,
1: y, que, y que has podido aprender, ¿no? Eh, no, no tan solo en... Eh... Eh, las multinacionales que has llevar al emprendimiento, sino en, en el deporte, ¿no? Porque has competitivo, has, has hecho competencia a nivel profesional en el deporte, Eugenia. Mm. O
0: sea, yo creo que lo que más te da el deporte, lo que más más es, es la gestión de, de la frustración, ¿no? De cuando pierdes. Mm, sí. eh, siempre lo comentamos, de hecho, porque eh, siempre lo comentamos en casa, y yo creo que, que la gestión de la frustración es lo más importante, eh, además del esfuerzo, de, de lo que por mucho que sea un deporte pues que no salta competición, es una competición más, eh, más amateur, eh, yo creo que, que el, el esforzarte, el seguir empujando, eh, el, el llegar, no pasar a un siguiente uh -huh. nivel cada vez, es lo, que, es lo que te lleva a superarte y, y que luego lo puedes trasladar en mil aspectos de tu vida. Yo creo que eso es lo, lo que más me llevo de mi época de competición del deporte. Uh
1: -huh. Y de tu época de multinacional, de trabajar ahí en una gran empresa, multinacional, viajar, ¿no? Sobre todo, como te has dicho, ¿qué es lo que Total. te puede llevar?
0: Yo de, de la multinacional en la que estuve, solo estuve en una, estuve en Puig, que de hecho es una uh -huh. multinacional catalana. Eh, yo me llevé dos cosas y siempre lo digo, eh, una fue los valores que me transmitieron, eh, los, los tengo arraigados, no lo siguiente, eh, por suerte tuve mmm, tres grandes jefazos que, que me lo supieron transmitir súper bien y un poco cuando me fui, el día que me fui mi jefe me lo dijo, ¿no? me dijo me siento súper orgulloso porque estoy seguro que allá donde vayas y montes lo que montes, lo vas a hacer con los mismos valores que tú has vivido, ¿no? Uh -huh. Yo estoy, eh, la verdad que creo que eso es lo más importante dentro de una empresa eh, y es lo que más me lleve en Puts, ¿no? Yo creo que ellos son grandes transmisores de, de los valores de una compañía, es enorme y es muy difícil mantenerlos cuando tienes tantos empleados y, y eso es una de las cosas que intento aplicar hoy en, en Dapso Studios, ¿no? Que, que esos valores se mantengan eh, que sean buenos y sean positivos para todas las personas que trabajen dentro de, de Labs Studios, porque al final no dejan de ser ocho horas de su día a día. ¿no? No. Y la segunda eh, que me llevé es que yo creo que he trabajado con, o sea, he formado parte de equipos con grandes líderes. Entonces, creo que el liderazgo es lo segundo más importante dentro de una compañía. Eh, yo lo he vivido, he aprendido de ello y, y pues ahora, a día de hoy, estoy en la lucha de intentar... Eh, ser igual de buen líder de lo que han sido para mí, ¿no? Un jefe para mí nunca ha sido un jefe en el sentido estricto de la palabra, sino ha sido más un, un líder y un guía eh, que te acompaña a llegar a tus resultados, ¿no?
1: ¿Y cómo vas a hacer esta cultura y este liderazgo de alguna forma?
0: Eh, pues lo, lo más similar a lo que he vivido, yo creo. Yo creo que el, el, como valores principales eh, la transparencia para mí es, es un eje fundamental. El trabajo en equipo, bien entendido, como, como el trabajo eh, en equipo real, ¿no? De decir, oye, pues este es nuestro objetivo común y yo voy a alegrarme por los logros de la gente que tengo al lado y voy a llevarme sus fracasos a mi territorio, ¿no? Siempre lo digo, o sea, el, el fracaso de mi equipo es mi fracaso principalmente, ¿no? Porque se supone que yo lidero ese equipo. Entonces, para mí estos dos valores... Son algo que intento trasladar al equipo. Eh, siempre intento que hablemos en plural, nunca en singular. Eh, y que realmente seamos totalmente transparentes el uno con el otro, ¿no?
1: Eh, no hay secretos, ¿no?
0: No los hay, no los hay. Ni siquiera de mí hacia el equipo. Eh, y espero que no del equipo hacia mí, ¿no? Pero eso nunca lo sabré.
1: <risa> bueno, es, imp es importante, ¿no? No ser honesto a día de hoy.
0: <risa> sí. Totalmente.
1: Qué bien, Eugenia. Y, Eugenia, eh, hablemos de ti. Eh, ¿Qué es lo que te inició pues, a, a emprender y, y cómo fueron tus, tus inicios? ¿Fue, fue en, en la, Labs Studio o, o anteriormente en otra cosa? Cuéntanos un poco.
0: Pues eh, yo, yo siempre, he pensado, siempre he tenido ideas. Eh, lo que pasa es que bien. siempre he pensado que no era más lista que nadie, entonces siempre pensaba ¿por qué voy a tener yo la idea? ¿no? Claro. Entonces, oye, se dio que es verdad que yo soy muy curiosa y, y siempre había querido irme a vivir fuera conseguí, había tenido algunas etapas en el extranjero, pero conseguí irme a, a trabajar fuera eh, con Puch, a México eh, una vez ahí conocí este modelo de negocio, eh, fui usuaria eh, vamos, o sea no te puedo contar las veces que, que fui a, a la marca a la que iba en, en México uh -huh. eh, y es verdad que cada vez que iba, eh, ostras, la primera vez que fui me sorprendió muchísimo el modelo de negocio eh, ¿Cuál es me el Muchísimo, el modelo es eh, al final hartos un poco del mundo del fitness tradicional y de las grandes superficies eh, montaron un estudio boutique, ¿no? que al final es un estudio eh, especializado en una única disciplina, que en este caso es el indoor cycling, eh, y que lo vuelve un poco un centro pequeño, agradable, para disfrutar a través del deporte, ¿no? no solo ir porque tienes que ir, porque tengo que hacer deporte, sino porque es un lugar en el que me encuentro con mis amigos, en el que disfruto, en el que conecto conmigo, eh, yo creo que desde la aparición del yoga nadie había conseguido generar este cambio tan tan grande en el mundo del fitness, ¿no? Entonces, en ese momento yo me volví eh, una usuaria férrima y no te puedo contar las veces que hablábamos con la comunidad de expatriados y decíamos, oye, esto por qué no existe en, en España, o sea, esto por qué no hay nadie que se lo haya llevado a España. Y lo habíamos hablado N cantidad de veces, ¿no? Evidentemente, pues yo seguía con mi vida de, de ejecutiva en, en gran multinacional, ¿no? De ahí me, 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 hicieron, me promocionaron y me mandaron a Panamá. Eh, y aterrizó el COVID, ¿no? que yo creo que es un punto de inflexión para mucha gente en la que decidimos pues, empujarnos hacia o atrevernos a hacer algo que, que hasta ese entonces no habíamos eh, planteado, ¿no? porque íbamos un poco pues, en esa corriente de, oye, pues sigo creciendo, hago lo que me toca eh, y demás. Entonces, en el momento del COVID, la verdad, estuve pensando muchísimo. Eh, me tocó en Panamá sola, con lo cual me dio tiempo a pensar en muchas cosas ah. y, y una de las cosas fundamentales es que siempre había querido volver a estar cerca de mi familia ¿no? y, y tener algo más propio dentro de algo que me apasionara, que evidentemente siempre había sido el deporte. Entonces empecé a mirar eh, pues la posibilidad de montar algo similar a, a lo que yo había vivido en México y dio la casualidad de que me encontré pues, con, con un conocido mío de Barcelona que, oye, me, me planteó que estaba buscando montar el mismo proyecto en, en Barcelona no entonces me pareció súper obvio eh, el poderme sumar él quiso eh, quería buscar a alguien que pudiese liderar el proyecto eh, entonces estuvimos hablando con, con los tres socios más que habían en ese momento eh, y me pareció muy lógico sumarme al proyecto o sea, fue como, llámalo destino llámalo casualidad, no lo sé eh, pero realmente cayó en mi vida en el momento en el que tenía que caer y, y no dudé en tirarme a la piscina.
1: Qué bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Se llama gimnasio boutique o, o cómo se llama este, este, este concepto, Eugenia?
0: Es estudio boutique. Estudio boutique. Es básicamente un centro uh -huh. de metros cuadrados que no sean como un gimnasio tradicional. Un gimnasio tradicional puede llegar a tener... ¿Eh? Son superficies enormes, ¿no? De 3.000, de 4.000 metros cuadrados. En este caso, pues son centros de, de 350, 500 metros cuadrados, donde únicamente impartes una máximo dos disciplinas porque realmente claro. has de ser súper especialista en aquella disciplina que estás impartiendo, ¿no? Esa es la gracia o el, el eje conductor de este modelo de negocio.
1: Ya, yeah. ¿Y, ¿y esto, eh, esto tiene, eh, tiene que tener un sitio físico o...? O, ¿O en cualquier local lo puedes hacer?
0: Para mí tiene que tener un sitio físico porque y, sí. y yo creo que eh, tocaremos este tema seguro, pero al final el, el, la construcción de una comunidad es, es parte mm. principal de este modelo de negocio. ¿no? Hay muchos negocios que hoy en día se están centrando en esto desde diferentes ámbitos, no solo en el mundo del deporte. Pero en nuestro modelo de negocio, lo más importante es la construcción de comunidad. Y eso únicamente claro. lo consigue es un lugar físico.
1: Sí. Me estoy imaginando como cuando, cuando quedas con tus amigos ¿no? en un bar, ¿no? Pero un bar de deporte, ¿no? De exacto, forma...
0: exacto. Ese es un poco el cambio de mentalidad que estamos intentando generar en Barcelona, ¿no? El, el por qué la única manera de sociabilizar es irme a tomar una cerveza con un amigo. Claro. ¿Por qué no? ir a algún sitio como lapso, hacer una clase de lapso y luego irme a tomar esa cerveza, ¿no? Y ah. yo lo viví en México, de hecho, con mi grupo de amigas siempre lo decíamos, decíamos, oye, pues antes de ir a cenar hacemos eh, una clase todas juntas y nos vamos a, a cenar después y era increíble, o sea, era una pasada socializar de esa manera y además ah. luego ibas y habías hecho como un poco el completo, ¿no? El, la parte saludable y la parte pues, no tan saludable.
1: Sí, sí. Y bueno, y en ciudades como Barcelona u otras eh, se presta ¿no? pues a hacer este tipo de,
0: de actividades
1: Eugenia. Y, y que hemos, hemos hablado de Labs Studio, pero, pero ¿qué es? ¿Cómo lo definirías a día de hoy, Eugenia, a Labs Studios?
0: O sea, Labs Studios es un estudio boutique de indoor cycling. Estamos especializados en, okay. en la modalidad de indoor cycling. Eh, es básicamente durante 45 minutos en 12 canciones y en cada una de las canciones trabajar un ámbito diferente desde las frecuencias cardíacas hasta ejercicios de fuerza hasta ejercicios con mancuernas eh, para trabajar el tronco superior entonces lo que intentamos con estas 12 canciones eh, es conseguir que el usuario sin tener ningún input del exterior no tener pulsómetros, relojes... Eh, bueno, no tener aquello, pues los móviles cerca, ¿no? Intentar que, que sin inputs del exterior, el usuario sea quien se lleve a su máximo exponente, ¿no? Y a su máxima, a su mejor versión, vamos a decir. Claro. Y toda la sesión ocurre en una sala insonorizada, eh, con un sistema de audio muy potente y un sistema de iluminación muy trabajado, eh, y está impartido por un coach, que ese coach, la idea es que no sea alguien que venga necesariamente del mundo del fitness, sino que ah, bueno. para él sea un side job, ¿vale? Entonces puede ser, pues, desde un consultor, un actor, eh, una bailarina, eh, te estoy diciendo incluso perfiles que nosotros tenemos a día de hoy dentro de la academia del abso, ¿no? Entonces para ellos, al no ser su octava sesión como podría ser en un gimnasio tradicional, al solo dar una sesión diaria y ser realmente su side job la energía que consiguen transmitir es impresionante, porque para ellos es su deporte del día, ¿no? Eh, entonces, esto es un poco el, el modelo de negocio que intentamos eh, transmitir.
1: Entonces, eh, tus, moni tus monitores no, no vienen de, de un poco de los estudios o no. de, de gym. Y cómo, no. y, y cómo, y cómo, y cómo se motivan ¿no? Pues a, pues a dar clase o, o a dar una clase correctamente.
0: O sea, evidentemente todo esto lleva detrás un, un trabajazo. No, vale. eh, yo, de hecho, hasta ahora no te lo había mencionado, pero yo cuando mm. empecé a emprender, eh, sumé a la primera persona a la que sumé al equipo y a la que sumé al proyecto, fue a, a Javier Errarte, un, mm. un amigo mío, de hecho, de México, eh, que había sido competidor mío en el mundo de la cosmética, él dejó el mundo de la cosmética y, y se dedicó, eh, se hizo head coach de esta modalidad en México, entonces fue la primera persona que sumé, ¿no? Y entonces él vino, eh, se, bueno, se sumó a todo el proyecto para eh, llevar toda la academia de LAPSO. Entonces, la, la formación de esa academia es un poco lo que nos lleva a conseguir a estos perfiles, a tenerlos formados continuamente. A, a que realmente estén al día de las tendencias a nivel ah, mundial, ¿no? Entonces, es un equipo de gente que se forma constantemente, o sea, cada semana, de hecho, hacen trainings de, de 9 a 12 de la noche, eh, algunos días de la semana, eh, y, y previamente, evidentemente, a ser coaches, eh, pasan por todo un proceso de selección, por todo ah, un proceso vale. de formación... Sí. Eh, de hecho hay como unas audiciones, eh, hay todo un protocolo, ¿no? Y al final de todo, pues pasan sus cuartos de final, sus semis, su final, eh, hasta que llegan a su community ride, que es un poco donde juntan a toda su familia para lanzarse como coaches. Ah, bueno. Y esto es muy interesante porque en Estados Unidos eh, hay gente como incluso profesores de Harvard, que son uh -huh. coaches de la marca de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces uh -huh. pues la gente va ahí a verlos a ellos, son casi... Eh, pues pues eh, son el show ellos, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, bu buscáis más a alguien con skills, ¿no? Motivadas. Exacto. A, a, al profesional, ¿no? De, de toda la vida, ¿no? Al monitor de, de, del gym de, de, de toda la vida, de alguna Exacto.
0: forma. Exacto. ¿no? Totalmente.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo funcionan ¿no? eh, los estudios? Yo, yo quiero, eh, pues, programar una, una clase de, de, de cycling. ¿Qué es lo que hago? <risa>
0: Esto también es algo en lo que hemos intentado innovar y mm. creemos que es tendencia en el mundo del fitness, que es que nosotros somos pago por uso. Entonces okay. eh, lo que intentamos es crear una interfaz eh, lo más sencilla posible para que el usuario pueda crear su perfil eh, mm. y ahí pueda comprar los bonos que quiera. ¿no? Entonces la idea es que pueda venir al APSO y consumir lo que haya comprado. Entonces tienes desde un bono de una sesión, un bono de cinco sesiones. Eh, bueno, nosotros le llamamos rights, pero puedes tener un bono de 10 rights, un bono de 20 rights, un bono de 40 rights. Y evidentemente, cuantos más rights dentro del bono, más barato es por right. ¿no? Entonces tú puedes entrar dentro de la web, registrarte dentro de la web y es de lo más sencillo que hay. Comprar un pack de 1, 5, 10, 20, 40 y a partir de ahí reservas tu propia bici. Entonces tienes eh, tus bonos cargados en tu cuenta y puedes ir reservando eh, pues las bicis que quieras, ¿no?
1: ¿Y so solo es de bicis ahora? ¿Me sí. De, de, de bicis? sí, como
0: te decía, la idea es estar súper especializados, con lo cual eh, bueno. sí, actualmente solo tenemos bicis.
1: Ah, bueno, bien. ¿Y cuántos, eh, cuántos sitios estáis y cuántos monitores tenéis a día de hoy?
0: A día de hoy tenemos un centro, eh, estamos evidentemente en, en vías de crecimiento mm. eh, y a nivel de coaches tenemos una academia formada por actualmente, si no me equivoco, 14 coaches eh, y en proceso de training tenemos a cinco coaches más.
1: Ah, bueno, bien. ¿Y cuántas cu cuántas clases podéis hacer eh, durante el mes?
0: Eh, pues nosotros diariamente hacemos entre 5 o 8 clases, dependiendo del día. Eh, entonces, al mes llegamos aproximadamente eh, a 205 clases.
1: Nada mal, ¿no? Ja.
0: Nada mal, nada mal. Y... Además de que luego hacemos sesiones privadas también.
1: Claro. es lo que te iba a preguntar... Eh... ¿La gente se apunta en grupo de amigos o va separada? ¿Cómo?
0: A ver, lo no. bueno es que tenemos de todo. Eh, ah. Tenemos desde grupos de amigos, tenemos eh, parejas, eh, que esto hemos hecho muchas encuestas, ¿no? Y hay, hay muchas parejas que su plan de semana, eh, pues con mi marido o con mi mujer, eh, sí. previo a cualquier cena tenemos mucho de este estilo, tenemos mucho, mucho Digital Nomad que viene a trabajar a Barcelona, que conoce esta modalidad de otros países ah, y bien. que realmente viene, viene solo. Uh -huh. eh, y luego tenemos pues, a gente que también viene sola en su día a día. ¿no?
1: Claro. ¿Y cuál, cuál es el ticket medio ¿no? de, de, este, de este tipo de, de clases? Pues
0: el ticket medio... Parte desde unos 19 euros, eh, que si compras el ride de una única sesión, que evidentemente es el más caro, y baja hasta 14 euros si compras el bono de 40 sesiones.
1: Ah, bueno. <risa> nada, nada mal, ¿no? ¿Y qué, ¿Cuánto duraba la, la sesión? Habías dicho oh, 40
0: minutos. 45 minutos.
1: Vayamos ahora a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de, dentro de, de Labs Studios?
0: Pues yo te destacaría, sin lugar a duda, eh, el lanzamiento y, y el ramp up que tuvimos al principio, ¿no? Porque lanzamos en pleno COVID y muchos eh, a día de hoy nos dirían que, que estábamos absolutamente locos eh, de abrir un centro así en pleno COVID. Eh, es verdad que nosotros en todo momento confiamos en que el COVID sería pasajero, pero hasta que pasó, pues hubieron nuestros primeros seis meses estuvimos entre el 30 y el 50% de aforo máximo eh, además de ser pues, una actividad que ocurre en una sala insonorizada, sin ventanas y demás, pues era algo que, que pues, la gente podía ser muy reticente a ello ¿no?
1: Ah. entonces,
0: pues fueron seis meses de muchísima incertidumbre además de, de vivir el lanzamiento eh, donde, donde pues lo pasamos mal te soy súper honesta eh, ah. Gracias a Dios, pues era un, efect... un un actor externo, ¿no? El COVID nadie lo podía controlar, mm. eh, no era que estuviésemos haciendo mal las cosas, sino que realmente claro. había un actor externo y gracias a Dios, cuando pasó, nos dimos cuenta de que realmente era así, eh, que el modelo de negocio funcionaba y que realmente el hype que generaba era increíble.
1: Ah, sí. ¿Y intentáis hacer eh, cosas para, para el COVID? ¿Ejercicios por Zoom o no?
0: No, no entramos en ese mundo. Eh, sabíamos que era un negocio completamente aparte, era empezar de cero. Eh, yeah. Y nosotros nos quisimos centrar donde estábamos, ¿no? Entonces, un poco aguantamos la racha. Eh, yeah. no, te diré que, que para la ocupación que teníamos, eh, para el aforo que teníamos, perdón, la ocupación era muy elevada, eh, porque la gente quería seguir haciendo deporte. Era, era claro. un hecho, o sea, no yeah. habíamos dejado de ser personas, queríamos seguir haciendo deporte incluso más. Con lo cual eh, la ocupación que teníamos era muy buena, siendo el aforo muy bajo. A ver. Entonces, simplemente fue un poco el aguanta hasta claro, que pase la claro, tormenta, claro. ¿no?
1: Lo, lo poco que podías hacía, ¿no? Hasta que. Hasta,
0: hasta que pasó la tormenta.
1: Y, 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 ¿Y en qué te dio tiempo a pensar en ese, en ese, en ese instante, ¿no? De, de, Uf, de
0: en muchísimas cosas, eh, muchísimas cosas, evidentemente, pues eh, te genera muchísimas dudas. Eh, es un momento en el que además acabamos de lanzar, con lo cual las horas de trabajo eran no. eternas. Eh, sí. Trabajábamos muchísimas horas, yo dormía muy poco, porque evidentemente el lapso abría a las 7 de la mañana. Eh, pues eh, también quería cubrirme las espaldas ¿no? a nivel financiero, pues tener el mayor... Eh, el, el mayor, la mayor posibilidad de, de, de vivir más meses, ¿no? Con lo cual, eh, pues yo intentaba cubrir todo lo que podía yo misma. Entonces, eh, pues hasta incluí mi hermana, era staff de, del centro. Eh, <risa> mis socios, cada vez que salían de trabajar, venían al apso y trabajaban, se arremangaban como los que más. Yo también estaba ahí como staff la mayoría de días, un poco para aprender del negocio nah. y también para, para aguantar esa tormenta, ¿no?
1: Y, y Eugenia, eh, ¿tus primeros empleados eran, eran de tu círculo más cercano, o sea, amigos y familia?
0: La primera persona que se sumó sí, porque fue Javi, pese a uh -huh. que es alguien con quien ya había trabajado, no únicamente era mi amigo, eh, y el resto no. La segunda persona que se sumó al equipo fue la persona de marketing, eh, que fue una persona completamente ajena a mí y que se implicó en el, en el proyecto eh, como, como nunca he visto a nadie implicarse en el proyecto, eh, y luego la parte de los coaches era todo gente desconocida, que a día de hoy te podría decir que es parte de, de mi familia casi, porque me paso muchísimas horas con ellos, eh, pero todo era gente desconocida que se implicó en el proyecto, confió en el proyecto antes de que estuviese el, el primer ladrillo puesto, ¿no? Eh, y, y la verdad que, que eso fue la magia, también te diré del, de cómo nació Lapso.
1: Bueno, bien. Y sí. los, los coaches tienen un peso importante. O sea, yo, yo, yo he visto en la página web que en vez de tener un perfil, ¿no? Eh, Tiene más sus gustos, ¿no? Eh, la gente busca un sí. poco los gustos de este coach para la clase sí. o no, 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 no implica eso.
0: Eh, nosotros intentamos dirigir al, al rider hacia ahí porque es uh -huh. lo más importante ¿no? la idea es que es, es hacer esta transformación del monitor tradicional de gimnasio a una persona que te inspire de verdad entonces las personas uh -huh. que te inspiran has de conocerlas, no, no puedes únicamente llamarlas por un nombre ¿no?
1: Claro. entonces
0: eh, eso es lo que intentamos siempre, que a través de nuestras redes sociales y de, y de nuestra plataforma, de nuestra interfaz el usuario conozca al coach, sepa qué le interesa, qué hace, ¿no? Porque, por mm. ejemplo, te pongo un ejemplo de uno de nuestros coach eh, founder, eh, que es Gerard, eh, él es alguien que, que el deporte también es una parte fundamental de su vida, hace todo tipo de deportes de riesgo, <risa> hace salto base, salto en paracaídas, eso me parece una, una de las cosas que te hace admirarlo, ¿no? Y que mm. te hace decir, ostras, pues cómo ve esta persona la vida es como la quiero ver yo, entonces quiero que esta, esta sesión la hagamos juntos eh, y que él me guíe, ¿no? Ese es un poco el, el foco sí. de, del coach y de, de su rol dentro de, de esta comunidad
1: Así que que funciona, ¿no? Humanizar un poco al, al, al coach para, para hacerlo Totalmente. más cercano
0: <risas> Totalmente Totalmente
1: Y, y ot otra pata que hemos hablado antes es, es, es la comunidad, ¿no? Es... Es una de, la, de las bases dentro del, de, del negocio, eh, pues tener aquí una, una, una comunidad sí. entre amigos, ¿no? -también, también para aquellos nómadas, ¿no? Que quizás estén eh, solos en la ciudad y poder hacer amigos dentro de la comunidad. Sí. Es parte...
0: De hecho, yo viví ese, ese, ese efecto cuando vivía en México... Y eso es lo que intentamos crear en Barcelona. Y es el grandísimo reto. Tú puedes llegar a, hacer un, a dar una experiencia muy buena, pero crear una comunidad son palabras mayores. No, no es claro. algo sencillo, no es algo que puedas dejar de trabajar en el día a día. O sea, tienes que seguir construir construyéndola cada día eh, que pasa, ¿no? Y, y un poco ese es el gran reto, es ser un referente en el mundo de... de de, bueno, en, en el estilo de vida, ¿no? Ser un lifestyle, ser un referente en, en, en lifestyle eh, y que la gente te quiera seguir. Es, es un poco ser un influencer, ¿no? Ah. Studios tiene que ser tu, tu, tu referente para, para saber cómo llevar a cabo un estilo de vida determinado. Y ese es, ha sido el gran reto desde el principio.
1: ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo lo, lo estáis afrontando es, 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 este reto? ¿Qué, qué hacéis ¿no? para, para que la, la comunidad esté activa?
0: Yo creo que hay tres patas fundamentales. Eh, una es la experiencia que das en el día a día. Nosotros siempre intentamos eh, crear un poco este FOMO Effect dentro de, del rider, que cada día tengan algo diferente para, para no tener la excusa de decir, oye, voy a ir mañana porque total hoy es lo mismo, ¿no? Eh, es la idea de no, no voy hoy porque es que hoy tengo que ir, o sea, hoy por ejemplo y te hablaba de Gerard antes, ¿no? Esta mañana he hecho una sesión a las 7 de la mañana de ritmos latinos uh -huh. eh, y han mandado el playlist por, lo hemos comunicado, ¿no? Ha tenido un full house a las 7 de la mañana, eh, ha mandado el playlist por el grupo que tenemos interno y ha dicho, ostras, es que esto es una razón de vivir, ¿no? Levantarte a las 7 de la mañana y tener esta playlist. Entonces, es un poco el buscar que el usuario diga voy hoy porque hoy hay ritmos latinos de Gerard y es que no me lo pierdo porque qué manera de empezar el día entonces esto siempre intentamos fomentarlo en nuestro día a día luego una segunda pata fundamental para nosotros es las experiencias outdoor que hacemos intentamos trasladar el claim de que el apso te sigue allá donde tú vayas entonces, si, si tú en verano, por ejemplo, te vas a veranear a la Costa Brava, como pasa pues, en, en muchos casos de, de gente de Barcelona, pues nosotros te seguimos ahí, ¿no? Y montamos una pop-up de lapso Studios en el puerto de Palamos, que confiaron en nosotros y pudimos montarlo durante dos semanas de este agosto. Esto nos parece fundamental porque cada vez buscamos sitios más esp espectaculares, tanto de Barcelona como de nuestros alrededores, para trasladar una experiencia que realmente sea diferente. Y que, y que pues, de la mano de marcas que nos acompañen podamos crear una experiencia que sea tope en ese momento, ¿no? Y la tercera pata que también es fundamental para nosotros es las marcas con las que te asocias, ¿no? Es un poco el quién te acompaña en el viaje eh, y eso dirá quién eres, ¿no? Entonces nosotros escogemos a marcas de una manera súper meticulosa desde las marcas de amenities que tenemos en las duchas hasta eh, la línea de branding de ropa de deporte que hemos hecho, todo es, es meticulosamente elegido eh, para trasladar un mensaje a nuestra rider.
1: ¿Y, y, y cómo te diferenciarías ¿no? del de gimnasio pues, pues habitual? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el principal diferenciador?
0: Yo creo que para que se entienda de una manera súper sencilla, eh, somos el, el nuevo estilo de farra. Y tú no vas a un gimnasio tradicional a irte de farra, ¿no? no. Eh, y perdón que utilice estas palabras, pero yo creo que es la ah, manera bien. más sencilla de entenderlo. Es, es, nosotros a las 7 de la mañana tenemos a 50 personas con toallas en alto que parece que estés en una noche de discoteca en el bling bling y, y literal el marzo pasado quisimos hacer una sesión en, el, en bling bling que nos acompañó Grupo Costa Este porque nos ayudaba a trasladar este mensaje de decir nosotros realmente somos un lugar de esparcimiento, no somos un sitio al que ir a simplemente verte un mejor cuerpo, que también ocurre porque es una consecuencia de lo que hacemos, pero no es el eje principal, nuestro eje principal es ven a pasártelo bien y de verdad pasártelo bien.
1: Genial. Y, y ahora, hemos dicho los mejores momentos, y cuál, ¿cuál ha sido tu mejor momento de, dentro de, de, del Apps Studio? Genial.
0: Yo creo que he tenido muchos. Eh, si tuviese que escoger uno, eh, yo creo que, que fue muy mágico vivir, eh, y lo hablamos internamente con el equipo muchas veces, ¿no? A partir de que pasó el COVID, ese hype que generamos, ese, esa, esa diferenciación que logramos crear fue increíble y, y realmente lo sentíamos cuando hablábamos con muchos de nuestros riders, había gente que nos decía que había reencontrado el mundo del deporte a través del lapso. a mí que me dijeran eso me llenaba cantidad, o sea, al final es un poco lo que buscas en ellos, uh -huh. ¿no? Eh, me había llegado a ir a, a un viaje que tuve en Marbella, encontrarme a, a dos personas y decirme no me lo puedo creer, tú eres la de lapso no sabes, yo y mi marido cada día nos escribimos porque a las 8 solo queremos ir al lapso cuando empiezas a oír ese tipo de comentarios yo creo que es, es tu mejor momento y es ese hype que evidentemente tienes la responsabilidad de mantener eh, en el tiempo pero yo creo que es cuando te empiezas a enorgullecer en exceso de, de un poco de lo que has montado y de lo que has creado, ¿no?
1: ¿Y qué, qué es lo que busca tu cliente? O sea, ¿qué, qué dolor de cabeza viene cuando, cuando viene y contrata, pues, Labso Studio?
0: Yo creo que vienen con, con dos objetivos. Uno principal que nunca podremos obviar, que es, que es la parte de, de hacer deporte, de liberar endorfinas, eh, que es la más básica. Y yo creo que la segunda es ir a un sitio eh, un poco que, que, pues, a día de hoy... Sabes que te encuentras a un, a un tipo de gente, eh, sabes que vas a pasártelo bien y que realmente vas a poder desconectar durante 45 minutos de, de aquello que te ha estado pesando en el día a día, ¿no?
1: Ah, bueno, bien. En, entonces, eh, ¿ahora para Año Nuevo eh, la gente se va a apuntar más eh, o no?
0: Eso siempre ocurre, de esa estacionalidad no, no nos libramos, pese a que de verdad vemos, vemos eh, tipologías de consumo algo diferentes al mundo de gimnasia tradicional, pero es evidente uh -huh. que en enero la gente se pone las pilas. Nosotros también intentamos que el usuario lo haga, lanzamos retos continuamente, sobre todo pues, en enero, en, en mayo, ¿no? que es, es un uh -huh. clásico. Eh, porque es, es así, ¿no? Somos así cuando claro. tenemos sí, sí. los excesos de Navidad, pues al final eh, la culpa nos lleva claro. a querer hacer más deporte todavía
1: claro. ¿Y, cómo, y, y, ¿Y cómo se hace para mantener a esa persona que ha venido pues al reto ese, ¿no? de, de esto, porque la mayoría de las personas cuando van a un gym lo deja <risa> al, al mes yeah. siguiente, ¿no? en, en la, ¿Cómo afrontáis ese, ese reto? <risa> si se puede afrontar, claro. Y
0: creo que Parte de nuestra magia, eh, y es lo que te decía antes, nuestra obsesión, tú sabes que los gimnasios normalmente viven del cliente que no va, ¿no? Es un modelo de negocio sí, que siempre sí, 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 que se vuelve rentable del cliente que no va. lapso no es así. Yeah. De hecho, nosotros jamás nos medimos por facturación, nunca nos medimos por ocupación. Es nuestro KPI sí. principal. Ah, Entonces, es nuestra obsesión el hecho de que la gente vuelva. Y, y yo creo que la única manera de conseguirlo es darle ese toque diferente cada día. O sea, realmente decirle, hoy no será como mañana y mañana no será como pasado mañana, ¿no? Entonces, siempre estamos continuamente dándole cosas diferentes al usuario para que no tenga la excusa de decir, ya iré. No, voy hoy porque quiero ir hoy.
1: ¿Y, y, y cómo lo y cómo implicas, no?
0: ¿Cómo lo implico dentro de la sesión?
1: sí o sea, de que vaya
0: <risa> de que vaya eh, a ver, un poco nosotros sí que evidentemente pues hacemos muchísimas estrategias de marketing eh, hacemos muchos eh, referrals para que la gente pues pueda atraer a sus amigos o pueda atraer a, a sus hermanos o a su familia, a quien sea eh, entonces esa es un poco la manera de atraerla y de hacer que, que esté ahí
1: bueno y hablemos, hablemos del mercado de, de, del fitness, ¿no? Eh, Eugenia, pues tú, que, tú que llevas ¿no? eh, tiempo aquí, sí. ¿Qué, ¿qué grandes oportunidades de negocio hay? Eh, es, ¿Es un mundo que aún falta digitalizarse?
0: Yo creo que la gran oportunidad es que posterior al COVID la gente no, no dejó de hacer deporte, lejos de dejar de hacer deporte, yo creo que cambiaron su forma de consumir el fitness. Entonces, ahí es donde cobra relevancia el, el tipo de negocio que, o el tipo de producto que nosotros ofrecemos, ¿no? Uh -huh. Creo que el usuario cada vez más ha tendido hacia espacios más pequeños y más especializados porque es un mundo que durante muchos años ha estado muy saturado y yo creo que el usuario ha estado perdido, ¿no? Entonces, el tipo de centro especializado, como puede ser Labs Studios, eh, es algo donde no necesitas pensar, porque ya pensamos nosotros por, por el usuario. Yo creo que esa es la gran oportunidad. Y el gran reto es que siempre el usuario siempre te va a pedir más, siempre te va a pedir que estés al día. Eh, y es muy exigente en el mundo del fitness, ¿no? Y cada vez lo es más. Entonces, has de estar ahí y has de cumplir esos estándares. Siempre has de estar al día, siempre has de renovarte, siempre has de saber cuál es la tendencia eh, y darle al usuario aquello que pide en ese momento no que hoy puede ser una cosa y mañana puede ser otra, dentro de la misma disciplina pero puede ser otra entonces yo creo que esta es la gran oportunidad y el gran reto que es saber lo que haces y ofrecer realmente aquello que sabes hacer no querer tocar 800 patas que no sabes hacer
1: ya yeah. Es importante, ¿no? no el foco Lo tienes claro, ¿no? En eso, genial. Encontrar un foco muy específico Para resolver
0: Sí, yo creo Porque es que eh, las encuestas que hicimos Antes de lanzar LAPSO Eran muy claras Todos los usuarios cuando entran en un gimnasio la mayor... El 80% de la gente te decía No sé qué hacer No sé por dónde partir Y uh -huh. ya me siento bien por apuntarme al gimnasio Pero no sé qué hacer Entonces nosotros sí. intentamos siempre tener el concepto este de ven desnudo que yo te he visto que es el entrar y no tener que pensar en nada porque yo te doy los zapatos para la actividad, yo te doy la toalla para la actividad, tú previamente no has tenido que pensar en nada, incluso si te dejas la ropa vendemos ropa, con lo cual no hay excusas, solo tienes que venir eh, y esto yo creo que es una parte fundamental no el que te guíen hacia algo y que tú confíes en una marca y digas Ey, esta marca va a ser la que me va a llevar a donde yo quiero llegar
1: bien y, y llegando de caminos, ¿dónde ves a Lapso Studio dentro de 10 años y si te ves tú dentro de, de él?
0: Uf, pues eh, yo veo lapso de dentro de 10 años, espero que, que expandido a, a nivel nacional, incluso te diría internacional, eh, llegando al mayor público que nos hayan dejado por el camino, porque yo creo que es una modalidad que realmente es para todo el mundo, eh, y creo que realmente genera un cambio, ¿no? Y yo creo que el, el poder generar el mismo cambio que sé que hemos generado y ahora soy consciente que hemos generado en Barcelona, me encantaría poderlo generar en todas las ciudades donde, donde lo podamos llevar, ¿no? Y si me veo dentro, yo creo que la respuesta es, es que sí a día de hoy, ¿no? Y es, es mi pasión, o sea, realmente lo vivo mucho. Eh, me lo dice todo el mundo y creo que esa es la clave del de, de éxito de un proyecto, el realmente tener pasión por lo que haces. Y yo cuando tengo un mal día, lo primero que hago es, es bajar a una clase, porque soy la primera que está en <risa> primera fila sonriendo, extasiada eh, de lo que está ocurriendo. Yo en esa sala he logrado emocionarme, he llorado, eh, me he reído, eh, me ha pasado de todo, entonces realmente me veo dentro de este proyecto y uh -huh. creo que las 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 o sea creo que realmente aquí el cielo es el límite, ¿no? podemos llegar a hacer lo que lo que queramos con él sí.
1: entonces te ves gestionando 100 puntos, por ejemplo
0: me veo gestionando 100 puntos, ojalá, es un grandísimo reto y, y lo digo con la boca pequeña ah. porque hay que ser muy humilde no pero ah. el camino será duro y soy consciente eh, pero ojalá sí, ojalá podamos crecerlo porque realmente de verdad que te llena muchísimo el, el, el crear un cambio dentro de la vida de una persona y cuantos más centros, pues más personas ¿no?
1: Bien. ¿y si el día de mañana te viene una, una oferta millonaria?
0: esa es la gran pregunta ¿eh? <risa> eh, todo es valorarlo eh, nunca sabes ¿no? Hasta, hasta dónde puedes llegar pero pero yo creo que aunque esa oferta llegara de verdad sería alguien que esto pasa en muchos proyectos ¿no? que puedes vender y seguir formando parte del proyecto, correcto me encantaría que fuera así
1: pero y la, nunca la...
0: sabes también claro. a qué equipo ganador puedes sí, ¿no? sí. el que te compra igual es un equipo ganador que te puede llevar a, un, a, a otro Muy nivel bien. en el que tú como persona puedas aprender muchísimo entonces no me cierro puertas a nada
1: ah, bueno Bien, bien. Está, está bien eso. Y a día de hoy, ¿el de Estudio es rentable, Eugenia?
0: Pues en te, lo que te puedo decir es que en 2022 cerramos con un break-even. Pues eh, con un break-even, perdona, en, en break-even. En 2023 preveemos eh, cerrar en evita positivo. Eh, y la idea es que a partir de 2024, eso sí, ya seamos realmente una, una empresa rentable.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? un gran reto te queda por, por delante, ¿no? Entonces, de aquí sí. a... <risa> Pero bueno, como, como has dicho sí. antes, en, en el mercado, que ahora van a subir, ¿no? A la, a las inscripciones las por, por la gente...
0: Yo creo que el, el gran qué de nuestro modelo de negocio es que un estudio es muy rentable. Eh, mm. lo, tenemos la gran suerte también de que cobramos el producto antes de que sea consumido, entonces eso también es una parte del éxito de de sí. nuestra facturación, eh, y yo creo que, que el punto clave es que nos hemos preparado a nivel estructura de una forma claro, muy bien. potente desde el principio, que a día de hoy únicamente sostiene un estudio, ¿no? Y sí. eso es, 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 es para mí un gran orgullo, decir, oye, pues he logrado en 2022 un break-even cuando sí. realmente tenemos una estructura para abrir los próximos 10 estudios tranquilamente ¿no? Entonces ah, eh, creo que eso es lo interesante el, el poder ahora, acabamos de cerrar una ronda de inversión, entonces uh -huh. la idea ahora es, es el crecimiento ¿no? Vino, uh -huh. nos viene una etapa muy interesante de crecimiento, uh -huh. donde estamos preparados para ello, con lo cual eh, uh -huh. lo que sí que digo pues, de una manera muy confiada es que, que ahora a día de hoy ya nos podemos centrar solo en crecer, no me hace falta crear el equipo porque el equipo ya está creado y lo sostiene un solo estudio, lo cual sí. es algo increíble, ¿no?
1: Sí. ¿Y vais a crecer a nivel ahora a España? ¿Vais a estar en diferentes puntos de España?
0: Sí. La idea es consolidar marca en, en Barcelona ahora, en, eh, a principios de 2024, eh, y poder expandirnos a una segunda ciudad eh, de cara a finales de 2024.
1: Bien. ¿Tenéis contemplado la, el, el franquicia o estáis lejos de ello?
0: Estamos lejos, no es algo que esté encima de la mesa a día de hoy, ¿Eh? es, es un gran qué también y yo creo que lo hemos explorado en esta primera etapa y seguramente se volverá a explorar en otras, mm. pero es un negocio donde a día de hoy nosotros queremos mantener la experiencia, queremos consolidarla eh, y es muy nuestra, es lo que te digo, la academia, Lapso de momento tiene que ser propia.
1: Bueno, bien. Pues, Eugenia, ya vamos a la última pregunta. Ya, ya es más libre. Es que des eh, algún consejo a los aprendidas que nos escucha. Eh, no sé si eres de libros, eh, de películas, si quieres nos recomendar alguna, lo que tú quieras.
0: Pues eh, yo, y te soy súper sincera, yo antes de emprender era mucho de libros. Cuando empecé a emprender <risa> eh, tuve que dejar la lectura a un lado, <risa> pero sí que justo antes de, de iniciar Lapsos Studios me leí un libro que era Blink, eh, que de hecho me ayuda a tomar la decisión de lanzarme a la piscina eh, es súper interesante y es como la intuición te lleva a realmente cambiar tu vida creo que esto eh, es un libro que podría ser interesante para todo el mundo y yo creo que desde que emprendí mi consejo podría ser eh, estar abierto yo desde que entré en este mundo de las startups en Barcelona he aprendido más que en toda mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante de emprender, hacer algo que te apasiona y a través de lo que te apasiona poder conocer a gente que admiras, que realmente, eh, pues, quieres ser como ellos, ¿no? Un poco, y, y yo de esta manera me metí dentro del mundo del podcast también y, y por eso os felicito, porque realmente creo que es una iniciativa que llega a muchas personas. Mm. Eh, escucho muchísimos podcasts, desde, pues, Proyecta es uno de ellos que es otro... Hay, hay muchos podcasts de emprendeduría que me parecen increíbles, que llegan a entrevistar a gente que, que, que admiro profundamente y que realmente puedes ver cómo ha sido eh, la carrera de otras personas que, que está en, en donde estás tú en ese momento, ¿no?
1: Bueno, genial. Genial, Eugenia. Nos quedamos con eso. Antes de despedirnos, Eugenia, eh, ¿cómo podemos... Eh, encontrarte a ti eh, en redes sociales eh, si alguien se quiere pues, apuntar a una sesión
0: eh, pues a Labso Studios eh, evidentemente estamos en Instagram estamos en TikTok, eh, estamos en LinkedIn eh, y nuestra web es, es nuestro principal canal que es lapsostudios.com eh, y lo que te decía antes es simplemente está a un, a un registro de distancia eh, para poder probar una sesión
1: bueno, genial ¿Y a ti, Eugenia?
0: Y a mí, eh, pues mi mail evidentemente siempre está abierto, que es eugenia.labsustudios.com. Eh, y, y estoy en Instagram, pero en un Instagram en este sentido soy muy low profile y tengo un Instagram muy privado, pero, pero también me podéis encontrar por Instagram.
1: Y por Linkedin, ¿no? <ríe>
0: Y por Linkedin también, exacto. Sí, ah, sí. vale, vale. <risa> sí, 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 por Linkedin también. De hecho, es donde más suelo contestar a cosas profesionales.
1: Vale, mejor, <risa> mejor, mejor Eugenia. Pues nada, decidí a la gente que les gusta este podcast, que lo comparáis con otro emprendedor. Y nada, Eugenia, seguiremos de cerca a la Uso Estudio, a ver hacia dónde va. A hacia dónde va. A hacia dónde se Muchas
0: gracias, Germán por Venga. invitarnos.
1: Venga, hasta la próxima.